0: Às vezes a gente gosta de fazer uns episódios mais conceituais, às vezes bater papo um pouco mais do que contar notícia, caso, estruturar história, procurar é, teorias conspiratórias. Às vezes a gente gosta de papear mesmo. E é hoje a gente vai papear. Eu sei que tá rolando história de UFO, eu sei que tá a guerra da Ucrânia com muitas novidades. Tem muita coisa, o mundo tá, tá muito maluco como sempre, tá cada vez mais maluco na verdade. Mas azar, azar hoje a gente vai ser mais opinativo, tá? Eu vou puxar esse episódio de hoje em cima de algumas coisas que a gente tem acompanhado e estranhado ultimamente nos perfis de direita. Que parecem estar saindo um pouco do trilho às vezes. Mas calma, não tem julgamento aqui não, tá? Deixa eu passar alguns casos com vocês e ver que as opções... Que opções, na verdade? As plataformas de vídeo e redes sociais estão dando para quem quer falar para um público mais conservador, por exemplo. E aí vocês podem chegar às suas próprias conclusões, tá? Porque o importante é que vocês cheguem às suas próprias conclusões. A gente não gosta de ficar lalalando regra aqui, né? Então, o fundo é, nem tudo é tão certo, nem tudo errado no mundo. E aí cada um tira o, a sua lição de acordo com o que está acontecendo, beleza? Vamos para frente, vida que segue... Sim, o dinheiro pode levar alguém a decisões complicadas. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Faz algumas semanas aí o ambiente da direita americana, principalmente vão chamar assim das celebridades digitais, entrou em conflito. É, são duas peças aí que são importantes dentro desse universo que acabaram aí se colidindo um pouco. Por um lado... O Steve Crowder, que tem o, o programa lá dele, Laudary Crowder, que é um, é um comediante, ele é canadense, ele tem o mug club deles lá, onde as pessoas fazem doações. Ele faz uma, uma, uma frente de apresentação, de temáticas é, de direita, com entrevistas, etc. Muito mais em cima de diversão, de o debate assim, é, é muito combativo, tá? Ele, ele tem sempre teve problemas com o YouTube, mas ele tem uma retaguarda muito boa e estrutural. E do outro lado, o Daily Wired, que é quem tem aí uma, uma, uma um, vamos dizer assim, uma constelação de estrelas, por exemplo, o Ben Shapiro, que é um dos, um dos fundadores da coisa, o Matt Walsh, que fez aquele o filme lá, o What's the Woman, tem a Candace Owens, tem Michael Knowles, e agora trouxeram ainda Jordan Peterson, Dennis Prager, ou seja, tem um monte de gente aí da... da, da da direita americana que que se posicionou muito bem dentro do espaço digital está tudo debaixo do Daily Wire muito bom o que aconteceu nessa história especificamente dessa colisão essa colisão aconteceu quando o Steve Crowder ele foi lá ele foi ele estava dentro do de uma outra rede que chama The Blaze ele saiu e ele foi convidado pelo Daily Wire para fazer parte também dessa dessa constelação e ele recebeu uma proposta financeira, não gostou, etc. E tal. Isso gerou um certo bafafá, tá? Até então, tudo muito silencioso, como comercialmente as coisas, mas num determinado momento, o Steve Crowder decidiu ir a público falar sobre a proposta dele, criticou muito a proposta comercial que ele recebeu. E... Mas o conceito da briga em si não é só que ele não gostou, da parte financeira. A questão que se, se discute a partir daí, estando certo ou errado, como, a, como ele agiu, se ele deveria ter aberto tudo isso para o grande público, a questão era a seguinte, para ele, Steve Crowder, o Daily Wire tem uma postura que ele não gosta. O que significa isso? Significa que, na, nos canais abertos dessa, desses comentaristas todos, a, como é que eu posso dizer? Essas celebridades, elas têm que se policiar porque elas têm a necessidade de geração de receita. E como é que é a receita em YouTube, por exemplo? Você tem que ter anunciantes. E como é que você tem que ter, é, faz para ter anunciantes? Você tem que ter volume de pessoas e seus temas não podem ser proibidos, certo? É, veja o caso que aconteceu com a gente agora, acabou de tomar um strike lá, estamos uma semana fora do, do YouTube então esse tipo de situação não pode acontecer porque se o cara tomar um strike não tem publicidade, se não tem publicidade não tem receita, se não tem receita o parceiro, no caso Steve Crowder ou qualquer um desses que eu falei o nome uh, vão estar tá dando um certo prejuízo para a empresa de mídia que é a Daily Wire, tá? Então a, a briga que ele teve no final foi dizer o seguinte, olha, você está você fazendo o jogo das plataformas você está fazendo com que o seu conteúdo seja aceito primeiro pela plataforma para depois ac ser aceito pelo grande público e isso significa que você vai ter que se restringir é, no que você vai falar, e eu concordo, tá até certo ponto, mas eu concordo. A contrapartida, no caso do Daily Wire, que ele, ele deixava claro o seguinte, não, 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 veja bem, você não tem que se restringir, você tem que se restringir naquilo que é público. Mas quando você paga o Daily Wire, você é assinante do Daily Wire, você passa a ter acesso a vídeos exclusivos que aí não tem censura. Então isso significa, num certo sentido, que só quem pode acessar e pagar a plataforma vai ter um conteúdo verdadeiro, tá? Tô super comprimindo a história toda, por favor. É, isso aí seria então uma questão a ser levantada, pelo caso do, do Steve Crowder, que está fazendo uma proposta de fazer a própria rede dele, baseado em conteúdo livre, sabendo, inclusive, que o YouTube não vai poder ser a principal plataforma deles de receita, porque ele vai ser sempre suspenso, tá? É, inclusive, hoje ele é desmonetizado. Não dá nem para contar com o YouTube para esse tipo de coisa. Então, a pergunta que fica no final é, será que o tal do Steve Crowder deveria ter gerado uma briga entre dois, dois, vamos dizer, duas celebridades de direita sendo que o momento é sempre a gente sempre fala poxa, já não fica brigando direita com direita tal será que ele deveria ter feito isso talvez tá talvez para abrir os olhos das pessoas de que até pessoas muito confiáveis podem estar tá tendo que buscar fórmulas alternativas para continuar viva mas que isso implica em você nem sempre ser totalmente Explícito naquilo que você deveria ser, beleza. Isso é um modelo de negócio. É um modelo de negócio que é eu só falo a verdade por trás do paywall. Aquilo que não pode ser falado é, abertamente nos canais gratuitos. Infelizmente, vai para trás do paywall, certo? Vou pegar um segundo caso que aconteceu agora. A gente fez um programa sobre falando da do Project Veritas, das coisas que eles é, abriram aí que eles contaram. Eles expuseram em relação a Pfizer, que eles conseguiram por meio de é, gravações é, ocultas, junto a certas pessoas. Também tem muita briga sobre se isso é lícito ou não é lícito a forma com que o Project Veritas trabalha. E quando a gente fala o Project Veritas, a gente fala da, da pessoa principal dele, que é o James O'Keefe. Tá? O James O'Keefe é o cara que vai lá tá sempre na frente dessa história toda, a exceção quando é o jornalista que tem que arrancar a confissão do, das pessoas. Mas o James O'Keefe é a cara do Project Veritas. Só que acontece o, que, é o seguinte, assim que o James O'Keefe fez a, as revelações relacionadas à taxinha pela Pfizer, é, e foi uma série de vídeos, inclusive o último vídeo agora que teve na conversa com o, o, a pessoa com que eles enganaram, dizendo lá que o sujeito estava interessado, aquela coisa, aquele esquema que eles usam né, de se aproximar das pessoas, esse sujeito falou também que eles estavam cientes de que a taxinha podia... Pro... Um dos problemas aí de efeitos colaterais da taxinha é que estava tendo problema de, é, nos, na, nos períodos femininos e, eventualmente, até em gravidez, que é muito grave. Em seguida a esse, essa questão, aconteceu um problema interno e começaram alguns uh, executivos da, do Project Veritas a tá, falar que ele era um chefe abusivo, etc. E tal. Acontece que o Project Veritas, para ser do tamanho que ele é hoje, para conseguir ter a estrutura que ele é, para variar precisa o quê? Dinheiro. Muito bem. E para ter dinheiro ele tem investidores. E esses investidores montam, tem, geraram um board de, de diretores, e esse board de diretores, por causa das denúncias <risos> de que ele seria um chefe um, abusivo, decidiram colocar o James O'Keefe em licença paga. Isso significa, provavelmente, em curto, médio prazo, possivelmente, não é certo ainda, que o James O'Keefe não seja mais a cara principal do Project Veritas. E se isso acontecer, acabou o Projeto Veritas, tá? É a mesma coisa que pensar, sei lá, no 4x4 lá da turma sendo apresentado por quatro cantores de funk carioca. Não vai rolar o um negócio, tá? Então, o Project Veritas, a cara é o James O'Keefe. Tirar o James O'Keefe significa tirar a alma do canal ou do programa, beleza? Então, os interesses comerciais acabaram, aparentemente, pesando demais na situação e os interesses comerciais que eu digo são Existe uma denúncia muito forte contra a Pfizer e, sei lá, uma ou duas semanas depois, o denunciante acaba sendo afastado do seu próprio canal de denúncia. Muito estranho, né? Pois é, bastante estranho. Mas isso acontece por quê? Porque criou-se por trás disso aí uma estrutura de uma empresa de notícias que tem poder financeiro para tirar o James O'Keefe da frente. Beleza? Olha que interessante. Segunda historinha existe um canal de televisão que lá na, na Inglaterra começou a ficar ser, sendo bem visto, apesar de não ser exatamente uma coisa é, extremamente combativa, né? é uma, 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 um canal de notícias, um canal de TV de notícias, ou seja, tem toda aquela pasteurização da TV obrigatória, e, e lembrando o seguinte, na Inglaterra existe uma, uma organização, uma agência chamada Ofcom, que trata de assuntos, é praticamente uma pré-censura, que eles falam, olha, vocês não podem falar isso, determinados assuntos não podem ser tratados, é, quando você, agora principalmente durante a pandemia, como certos assuntos de pandemia deveriam ser tratados, então uh, não é lá muito democrático o espaço de TV lá na Inglaterra, tá? Tem a Ofcom que faz esse tipo de regulação, e a diretoria nova que entrou na GB News é muito mais off com do que qualquer outra, tanto que tem uh, um grande executivo lá da empresa foi sair, agora saiu Mar o Mark Stein que é um cara muito bacana, que a gente gosta, que a gente acompanha foi Colocado meio para escanteio, na verdade, ele sofreu um ataque cardíaco, foi mandado para. Ele ficou em casa lá se recuperando, e quando ele estava se recuperando para voltar para a televisão, ele recebeu uma atualização do contrato de trabalho dele. E nessa atualização de contrato de trabalho, estava claro que ele deveria falar menos, por exemplo, sobre questões relacionadas à pandemia, mais exatamente em relação à a, a, a taxinha. E, e ele não gostou dessa história e falou, então eu prefiro pular, o pular fora aqui desse carro. Isso aqui está se transformando em outra empresa. Mais ou menos o que muitas pessoas veem, o que aconteceu antes da Jovem Pan, pós é, eleição Jovem Pan. Alguma coisa mais ou menos parecida por aí. Só que não por causa do governo em si, ou seja, não pode falar mal do governo, do STF, qualquer coisa nesse sentido. Mas por causa das questões relacionadas à taxinha e do bichinho. Tá? Ele acha que isso não é justo, forte ele, meus parabéns. Então, de novo, nós estamos falando de questões financeiras que fazem com que, num determinado momento, você tenha menos liberdade de expressão. Hum? Por que, que eu conto esses casos aqui especificamente? Por algumas razões. Primeiro, para vocês entenderem que, em parte, o saindo da bolha cresce a passos de tartaruga. E ele cresce realmente paz o tartaruga? Está sempre crescendo, mas é devagarzinho. Por quê? Porque ele tem um, um conteúdo de nicho. né A gente não fala praticamente... Ele falou durante um trechinho muito curto de política nacional. Mas é um conteúdo nichado. Falar lá de fora não é exatamente um interesse generalizado. Segundo, porque ele fala coisas que não deve, vamos chamar assim, que não, que não se gosta por aí afora. E por isso ele é escondido das plataformas. E por quê? Porque nós somos anônimos, né, é isso, tem um peso e a gente tem que ter consciência disso, porque não adianta eu ficar xingando etc e tal e, e lembrar que do outro lado tem pessoas que não vão confiar eventualmente num programa ou num, numa, numa mídia que não tem uma cara para ser olhada, um nome, né, isso é aceitável na mídia tradicional, quando você fala, por exemplo, que você assiste a Record, você não sabe quem é o diretor... Você não imagina quem é o diretor de é, redação, quem que é o diretor de jornalismo, você não sabe quem que é o vice-presidente, você não sabe quem é ninguém. Você vê a cara do, de um jornalista ali na frente. Mas a cabeça você não sabe quem é, você não, não lembra, pelo menos do, no tempo todo. Então essa, essa ocultação, por causa da grande estrutura, é aceitável na mídia tradicional. Mas isso não é muito bem aceito na mídia digital. Né? Então, assim, precisa ter uma cara. Já que é uma empresa de um só, porque você não põe a sua cara, seu palhaço. Então, quanto a isso, talvez a gente tenha que ter algumas novidades. Ainda, provavelmente, até no primeiro semestre. Aí, o que acontece? Além de não crescer, por essas razões que eu falei, você não tem faturamento que permita grandes voos. Não vai ter patrocinador, vai ter menos ouvintes. E se você tem menos ouvintes, é claro, vai significar que os ouvintes, ainda que no nosso caso seja, fanta A proporção que existe entre doadores e o número de ouvintes é fantástica. Aqui não saem da bolha, tá? Proporcionalmente se contribui mais que a média aqui para o saindo da bolha, mas é evidente que nós vamos ser sempre pobrinho porque a gente tem poucos ouvintes. A gente não tem 200 mil, 300 mil, não tem nada disso. tá é, Então, por muito tempo, a gente não vai conseguir ampliar a nossa estrutura para ter mais programas. A gente sempre fala isso. Ah, eu queria fazer um programa por dia. Ah, eu queria fazer mais vídeo, mas não tem. Então, essa, a, a chance da gente ampliar a estrutura é muito menor. Tem menos... Programas e vídeos que a gente gostaria no curto, médio prazo, pelo menos. Paciência, mas é uma escolha que a gente fez até hoje. Mas isso nos leva ao segundo ponto e eu quero resgatar aqui a questão da briga do, do Steve Crowder com o Daily Ward. É um pedido de atenção para vocês, na verdade. Reparem nos grandes canais que vocês seguem de direita. Reparem... Qual foi o posicionamento deles durante, é, por exemplo, o período pós-eleitoral, tá? Em relação às discussões em relação à eleição, por exemplo, tá? As dúvidas que surgiram. Reparem se esses canais grandes, onde tem muitos seguidores, se eles falaram sobre isso. Falaram com que tonalidade? Reparem se eles têm falado sobre o bichinho, sobre essa fase que você tem um acidente de morte muito grande, que está gerando certas desconfianças, se eles falaram do bichinho, se eles falam da taxinha, se eles falam dos efeitos que eles provocam, se eles trazem dados a respeito, se eles questionam, se eles se colocam como linha de frente ao combate às tentativas de implantação de medidas autoritárias, como por exemplo lockdown, máscara, obrigatoriedade, ou se isso tudo é assunto secundário, tá? Repara o quanto esses canais se sentem ou não à vontade para criticar a Ucrânia na guerra. Uma guerra que tem dois lados podres. Eu não estou falando de torcer para um lado ou para o outro. Vocês sabem muito bem disso. Eu estou falando se eles se sentem à vontade mesmo, mesmo que apoiem a Ucrânia. Tá? Se eles sentem à vontade de criticar quando há um erro. Ou criticar, o ab... aí não tem dúvida, o abuso financeiro que está sendo feito junto aos contribuintes norte-americanos com envio aí de dezenas de bilhões de dólares para lá, a fundo perdido. Vocês acham isso normal? Ou se eles nem mencionam? Será que esses caras nunca desconfiaram de uma certa sabotagem no Nord Stream 2, lá no, no pipeline, lá no gasoduto, como uma possível obra americana? Se, se esses grandes canais não se posicionam sobre nenhum desses temas, dessas condições que eu falei para trás eu diria que é um sinal de alerta. E veja, eu não estou colocando nenhum rosca, zero juízo de valor aqui ainda, tá? Pode ser que eu venha pôr. Você pode muito bem ter excelentes canais de direita que passem batido nesses temas que eu falei e abordem outros temas com excelência e que sejam confiáveis. Mas é claro que se trata aqui de uma restrição autoimposta, Tá? Por isso que eu estou falando, não há juízo de valor. Mas há uma restrição imposta. Não é possível que esses grandes temas não sejam importantes num canal de Direito, que trata de temas gerais. Falar desses temas significa o quê? Significa ser escondido. É, não tomar strike se você não falar sobre isso. E, portanto, ter a chance de manter um bom faturamento. Eles estão errados em lutar por esse faturamento? Não, não diria que não. Nem todo soldado tem que pular em cima da granada, porque se todo mundo fizer isso, não tem soldado para defender o território, tá? Tem, tem soldado que fica atrás da, fica dentro da casamata, tem soldado que pula em cima da granada, da, da granada e vai tomar tiro no peito. É, talvez alguns deles façam esse papel por trás de um paywall, tá? Ah, eu só falo aquilo que é complicado por trás de um paywall que é, de fato, uma maneira de se manter independente e poder manter o seu faturamento. Mas, se o canal vive de publicidade, seja ela própria ou anúncios, Google, YouTube, etc., e não fala de nenhum tema polêmico, nenhum tema sensível, é provável, de novo, provável que eles estejam defendendo os seus negócios e deixando a responsabilidade de tocar os temas sensíveis, os outros, e isso aí, gente. Eu já não acho tão bonito. Tá, portanto, se me permitem, aqui eu vou deixar um guia de análise para vocês para vocês poderem treler os seus conjuntos, seus conteúdos digitais também. Vamos lá, quais são essas histórias? Um, o cara fala de tudo sem dó nem piedade, ótimo. Tá? Ótimo. O cara não tá tendo barreira aí em função de grana. Só toma cuidado, que pode ser um aventureiro querendo crescer rápido e vai quebrar a cara, porque você fala de tudo, geralmente pode dar um impulso, mas provavelmente vai te dar strike. Dois. O cara é de direita e discute seu conteúdo sensível por trás do paywall? Não fique bravo com o sujeito. Essa pode ser a única condição que ele tem lá de sobrevivência dele. A gente não faz isso. Porque a gente não faz isso? Podia ser até uma opção nossa de negócio. Pague só o que for justo. Até porque, gente, trocar informação por dinheiro não é pecado, tá? Às vezes, às vezes, ah, mas vocês vão vender o, o e-book? É, gente, precisa fazer o quê, né? Então, trocar informação não é pecado. Aliás, essa história é mais antiga que a humanidade aí. Começa no tempo do começo da imprensa, tipo móvel, etc. Já tinha algum tipo de troca de produto envolvendo informação. Três... O cara não fala de conteúdos sensíveis e se coloca como canal direita. Hum, barbas de molho, tá? Você pode achar que está sendo informado, bem informado, mas não está. Você está sendo parcialmente informado por uma questão até de sobrevivência do canal, não estou falando julgamento, por isso que eu digo, mas você, na sua posição, tá? Você está sendo parcialmente informado e pode ser que tenha algum ah, pano passado aí no meio de algumas informações onde não devia, então nesse caso específico, se o cara não fala de nada disso porque ele não quer perder é, patrocínio, ouviu etc e tal, é melhor você buscar fontes alternativas para complementar o seu menu tá, é meio como que, sei lá, você pode pode ser ótimo o canal, mas é como comer lasanha todo dia é gostoso, mas não obrigatoriamente é nutritivo tá? Quatro, o cara tá muito alinhado com a imprensa tradicional, só que tem uma casca de mídia alternativa. Nesse caso, especificamente, eu digo, fuja. Tem um certo professor aí com um canal no YouTube, é... outro dia tava chamando... Como é que era? Ah, a, a, aquela turma que ficou na oposição, que é do Partido Republicano, hein? É do Partido Republicano, mas ficou na oposição durante a eleição do Speaker of the House, lembra dessa história? Matt Gantz, aquela turma toda, que eles seriam deputados pró-Rússia. Pró-Rússia. Isso é, é tão ridículo que dá vontade até de chorar. Matt Gantz, Marjorie Taylor Greene, pró-Rússia. Não, tá? Então, das duas, uma. Ou o cara... Não sabe o que tá falando, o cara não manja porra nenhuma, ou ele tá fazendo o mesmo jogo que faz a imprensa tradicional de chamar os caras de extrema direita, tá? E é uma pena, nesse caso é uma pena especificamente desse professor, dito professor, porque tem um pau de seguidor que vai reverberar esse tipo de bobagem, tá? Pergunta se esse cara vai ter um dia um vídeo banido no YouTube, restrição de alcance no Facebook ou no Twitter. Claro que não. Claro que não, porque ele passa o conteúdo pasteurizado que não só não tem o eventual bloqueio de informação, como tem também o temperinho que a imprensa tradicional gosta, tá? Mas cada um com a sua consciência, né? A gente aqui, e quando eu digo a gente, eu digo nós e vocês, nós fazemos o nosso trabalho do jeito que a gente entende ser mais livre. Pensamento livre, com direito até, às vezes, com chapéu de alumínio, quando for o caso. A quem queira ser uma empresa de mídia disfarçada de influenciador ou de comentarista ou de analista, tá? Mas cada um, gente, cada um dorme do jeito que pode. Beleza? Vamos lá fazer o nosso jabazito, já que o assunto foi dinheiro, então vamos aproveitar essa brecha. Pedir para vocês entrar no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pode ir lá no YouTube, esse episódio hoje vai estar no YouTube também. Dá um likezinho, comentário. Sininho para eles não avisarem vocês O que mais? Dá o share do episódio que a gente sempre pede, porque eles escondem nós E fazer o famoso boca a boca sarado Que vocês contam que vocês estão acompanhando O um podcast cabeça direita limpinho Supimpa que detesta, abomina O politicamente correto E gente que tem medinho O que mais? A gente pede também para vocês Considerarem de coração Uma doação o nosso Pix Pode ser um, pode ser dois, cinco Dez, dez milhões de reais Pingado não é seco ou um real por episódio, que ajuda pra caramba, tá? Tem o apoia-se, que é o endereço lá, é apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se barra saindo da bolha. E lá vocês podem fazer um planinho lá e fazer uma doação já programada no cartão de crédito também, pra não esquecer de nós. E, finalmente, o pré-lançamento, que tá acabando a data de pré-lançamento aí do nosso livro trailer, né? Meu trailer, eu toda vez faço isso, gente. O nosso livro lendo teorias conspiratórias, tá? O endereço do para vocês conhecerem lá o material é teoriaconspiratória.com.br, teoria conspiratória.com.br no singular. Dá uma olhada lá. Gostou? Acho bacana. Tem um monte de opção de vinte e poucos reais até cento e poucos reais para vocês, é, PDF com áudio, sem áudio, um livro, dois livros, tá? Fica à vontade, tem um monte de coisa lá para vocês analisarem. Deu, deu, não deu, não deu. Paciência, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Agora nós vamos começar nossa semana de novo para brigar, para ganhar mais espaço e para vencer no final. Grande abraço para todos. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. saindo da bolha.